0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, tá todo mundo me ouvindo bem aí? Todo mundo me ouvindo bem? Charles, Carlos, Igor, bom dia para vocês? Já fizeram o cafezinho de vocês aí? Vamos entrando. Olha a Maria aí. Um beijo em você, Maria. Leide, bom dia para todo mundo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Olha aí o pessoal Resete da Graça Esse Instagram que eu conheci E que se tornaram meus amigos Um beijo em vocês e Esse ano sai um almoço Ou já vai virar Uma espécie de milagre Né Bom dia pra vocês Vamos entrando Rodrigo Silva Saudade de te ver por aqui Bom tá aqui Muito bom tá aqui Espero que nossa conversa de hoje abençoe você. Tá lendo Jesus sem mais? Feliz, feliz que te abençoe muito, muito mesmo. Bom gente, vamos lá, vamos conversar aqui. Ó, eu queria dar algumas dicas aqui para você antes de entrar propriamente no assunto, a primeira dica que você tem aí na sua mão, papel e caneta, né? papel e lapiseira, uma maneira de você anotar, de você escrever, que a gente vai precisar. Beleza, então eu vou dar aqui um minuto aqui para você pegar aí, papel, caneta, olha o Fabião aí, bom dia Fabião, bom dia Ora por mim, tenho prova de habilitação. Vai lá, Eric, vai lá, você deve ter treinado bem, vai lá. Pastor, eu peço oração. Comecei o ano me desviando. Olisa, Jesus está com você e em você. Ele não se desvia de você, ele não se afasta de você. Que é. a gente tenha olhos para ver que ele não nos abandona e está aí com você nesse exato momento. Portugal, bom dia aí para Portugal. Eu sei que tem mais gente de Portugal aí também. Bom dia, Tiagão. Bom dia. Ó, então, a gente vai conversar sobre a, a live e os horários, tá? Eu sei que esse ano eu eu quero me responsabilizar em de alguma forma servir mais você que tá aqui comigo, é, que interage comigo aqui na... Nas redes sociais, no Instagram E eu quero muito poder te abençoar com aquilo que Deus tem dado e feito na minha vida Tá bom? Deixa eu tirar essa máscara aqui E agora vamos nessa Eu vou fazer o seguinte Ô Cidinha, seu aniversário Então parabéns pra você Que a graça de Deus seja sobre você Tá bom? Feliz aniversário ah, Vamos lá Ô Daniela, Daniel, depois a gente conversa. Gente, o um beijo em vocês, eu vou, eu vou desativar aqui os comentários um pouquinho, pra gente começar a nossa conversa, e depois eu coloco vocês pra falarem aqui de novo, tá bom? A gente vai interagir aqui em alguns momentos. Ah, vamos lá. Bom, é, primeiro o porquê de eu estar tá fazendo isso e né, o porquê de eu querer ter essa conversa com você. Uh, eu, de fato, tive a minha vida transformada por tudo aquilo que eu vou falar com vocês aqui nesses próximos dias. Esses hábitos, essas práticas, que parecem ser tão simples e de fato são, eles mudaram a minha vida, transformaram a minha vida. Eu já não consegui mais ser a mesma pessoa depois é, de manter uma constância né, com essas práticas, com, essa, com esses hábitos. É, e obviamente que isso tudo depende ah, de cada um, do contexto, eu sei que tem gente agora que está em outros países e e em outro país agora não é 6h20 da manhã, tem gente de Manaus e agora em Manaus é 5h20 da manhã Mas a primeira coisa que eu queria dizer para você é o motivo de eu ter escolhido fazer essa live com você 6h15 de manhã É cedinho, e claro que poderia ser até mais cedo É Porque eu aprendi que existe uma coisa chamada imprinting. Eu não vou me esquecer o dia que eu fui passar um, uns dias no hotel com a Luísa e lá nesse hotel tinha uma área reservada para animais recuperados então eles tinham meio que uma espécie de... Uh, um lugar onde eles, eles colocavam animais recuperados de contrabando e todo esse negócio e foi muito interessante que eu sempre quis conhecer macaco de perto eu sempre tive um negócio com macaco, eu acho macaco lindo, sensacional eu amo ficar vendo vídeo de macaco e tudo isso e, e, e quando eu cheguei lá nesse, nesse espaço tinha lugares é, onde macacos ficavam macacos recuperados de tráfico, de animais ou macacos que tiveram um acidente em estrada um carro bateu, alguma coisa parecida com isso né? e, e foi interessante que lá tinha um macaco que estava isolado de todos os outros ele estava isolado de todos os outros e na verdade ele estava até numa outra área do espaço então os macacos estavam aqui e esse outro macaco estava numa outra área, perto das aves. Ele nem estava junto ali com, ou perto dos outros macacos. E eu perguntei, por que, que ele está tão longe dos outros macacos? É, por que, que esse daqui está tão longe dos outros? E aí a moça que estava ali guiando a gente ah, naquela altura, olhou para mim e falou assim, olha, esse macaco aqui, o que está distante, logo que ele nasceu, um ser humano já pegou ele no colo, logo que ele nasceu. Foi ele nascer... Um ser humano já pegou ele no colo... E aí isso trouxe para ele... Na, na, na mente dele... Na, na, na percepção dele... Ele é um ser humano... Ele não é um macaco... Então a gente já tentou colocar esse macaco lá... Junto com os outros macacos... Mas ele fica com medo dos outros macacos... Mas quando chega um ser humano ele vem como quem quer abraçar. Inclusive, foi a primeira vez que eu pus a mão no macaco. Eu pus a mão no macaco, ele pega na sua mãozinha assim, você fa faz que vai sair, ele começa a te puxar de volta. Então, é um, é, é, um, é um macaco diferente dos outros. Por quê? Porque ele teve esse primeiro contato da vida dele, a primeira menção de vida dele foi no colo de um ser humano. E isso, tem um nome para isso. O nome para isso é imprinting. Imprinting. E o significado de imprinting é uma espécie de chumbo, é chumbar, é marcar imprinting. Eu aprendi que emocionalmente e, e no nosso cérebro, aquilo que nós gastamos os nossos primeiros minutos e horas do nosso dia são para nós como um imprint. Como uma marca. Então, o jeito que eu acordo, o, a, a, as primeiras atividades da minha manhã, elas, 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 elas vão ter relação com todo o resto do meu dia. Então, se eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é pegar meu celular. Eu estou contando uma primeira menção para o meu cérebro. Eu estou contando uma primeira, eu estou marcando meu cérebro com uma primeira ação. Então, uma das coisas que eu aprendi na minha vida que mudaram completamente a, a, o meu jeito de viver é aprender a fazer primeiro. Aquilo que eu quero que marque todo o meu dia. Com o que, que eu quero é, é, marcar ou chumbar o meu dia? Eu quero que meu dia carregue o quê? Faça isso nas primeiras horas, nos primeiros momentos da sua vida. Fora que existe algo chamado física quântica. Eu não sei quantos de vocês se interessam pelo assunto, eu gosto muito. E a física quântica, ela vai falar sobre energia, né? Todos nós deixamos energia no ambiente que nós estamos e nos lugares que nós frequentamos. Nós deixamos energia e captamos energia. Então, nesse exato momento, eu tô dando energia a vocês e vocês também estão dando energia de vocês aqui para mim. E é, é, é claro que de manhã, cedinho... Né? Agora, 6h20 da manhã já não é tão de manhã, mas pela manhã, a, a, a energia do lugar, seja lá onde quer que você esteja, ela está mais baixa, a frequência está mais baixa, porque as pessoas estão dormindo, ainda não teve briga no ambiente, ainda não teve reclamação no ambiente, ninguém vai te cobrar 5, 6 horas da manhã, o seu chefe não vai te mandar mensagem 6 horas da manhã, então tudo isso produz para nós né, um ambiente onde é, é de manhã, então a energia, a frequência está mais baixa, não tem gente reclamando, não tem gente me cobrando, é, a energia está mais estável. Além disso, eu estou fazendo primeiro aquilo que deve ser feito primeiro. Então essas duas coisas, essas duas informações já foram para mim transformadoras. Então eu queria te dar primeiro uma dica prática agora já. Como eu falei pra você, eu queria que essa, que essa live fosse prática. Então eu queria que você fizesse o seguinte. Uma das coisas que eu faço, eu queria poder pegar meu celular e mostrar aqui pra vocês. Mas toda vez que meu celular desperta, então hoje meu celular despertou 5h15 da manhã. Pra mim tá aqui com vocês às 6h15. Quando meu celular desperta, fica uma frase ali. Eu coloco uma frase no meu despertador. E a frase que está no meu despertador é: Oi, Jesus, o que vamos fazer hoje? Então, isso vai te ajudar. Então, eu queria que você, que você anotasse aí essa, essa ação. Assim que a gente terminar essa live aqui, para você não precisar sair da live para fazer isso agora, coloca lá. Coloca o seu celular para despertar e já deixa uma frase ali. Coloca uma frase ali. Você vai colocar, oi Jesus, o que vamos fazer hoje? Ou você vai colocar, bom dia Jesus, é, eu sou amado de Deus, eu sou filho amado de Deus? Enfim, coloca aí no seu despertador, escreve aí agora no seu caderno, escreve aí agora na, na, no seu papel o que é que você vai escrever no seu despertador. Escreve aí. Isso vai te ajudar muito. Isso vai te ajudar muito, parece bobeira, mas vai te ajudar muito. É um imprinting, é, um, é uma forma de marcar o seu cérebro, de, é, é maravilhoso, isso é transformador, é simples e transformador. E aí é legal, porque assim que você lê o que está escrito ali no seu despertador, você já pode repetir mentalmente, se puder até em voz alta... E aquilo já vai gravar dentro de você, aquilo já vai trazendo para você uma marca, tá bom? Então escreve aí, escreve aí, quem escrever coloca aí pra gente ver o que vocês estão escrevendo nos comentários. O que vocês vão escrever no despertador de vocês? Fala Vitinho, oi Jesus, vamos juntos hoje, boa! No meu está escrito, você é amada demais, bom demais, é isso mesmo, bom dia a Deus, boa. Let the, river let the river flow, é isso aí, deixa o rio fluir, bom demais. Não sei se vocês já perceberam isso, mas é, quando você entra numa sala... Então imagina, você vai entrar numa sala agora e nessa sala acabou de ter uma discussão, uma briga ali. Quando você entra na sala, tem um ambiente ali que tá meio down, meio dark, sim ou não? Você entra na sala assim, você fala, meu Deus, o que aconteceu aqui? O ambiente está meio, o que, que é aquilo? É energia nós somos perceptíveis à energia inconscientemente você não precisa pensar, ah, vou captar a energia desse lugar não, nós captamos energia nós como seres humanos captamos energia e nós liberamos energia então olha que interessante quando você entra num lugar e ali acabou de ter uma espécie de discussão, de reclamação aquele ambiente pesado todo mundo sente consciente ou inconscientemente agora você imagina se nós conseguíssemos construir um ambiente onde nós liberamos nesse ambiente as energias do Evangelho. As energias de graça, a energia de mansidão, de humildade, de boas respostas, de palavras brandas. E imagina isso, qualquer pessoa que entrasse ali, consciente ou inconscientemente, ela ia captar aquilo ali e aquilo seria transformador para ela. Então isso é muito legal. É manter-se consciente, manter-se perceptível a essa realidade que nós estamos liberando e captando do ambiente. Então também esse é um dos motivos de eu gostar de acordar mais cedo e ter esse meu primeiro momento com Deus, em Deus, antes de termos energias de cobrança, reclamação ou distração, né? Ah, Qualquer delas, qualquer que seja o tipo dessa distração e tudo isso. Tá bom? Bom, vamos continuar. Já tá aí, anota aí. Escreve depois lá no seu celular. Depois manda aqui pra gente. Eu quero ver, eu quero acompanhar vocês. Eu de verdade acredito que isso vai facilitar e vai melhorar muito a, a experiência de vocês. Olha lá, vamos viver mais um dia excepcional, Jesus. Isso aí. Oi, Jesus. Te mostra as pessoas através de mim maravilhoso mano maravilhoso isso aí vamos lá ah, deixa eu desativar aqui rapidinho bom então deixa eu entrar aqui no primeiro numa primeira prática primeiro hábito que é o hábito da oração tem um pastor que se chama Osmar Ludovico você pode anotar esse nome Osmar Ludovico ele diz o seguinte, a oração é o encontro de duas saudades. Olha que eu já quis chorar aqui. É muito bonito. A oração é o encontro de duas saudades. Quando eu paro para orar, eu estou dizendo a Jesus que, por mais que ele esteja comigo e em mim, há uma saudade em minha alma. E o mais bonito é que nós nunca damos um passo a Ele sem que Ele antes tenha dado um passo até nós. Então, se a oração é um encontro de duas saudades e eu vou até Ele, quando eu chego nesse lugar, seja qual for esse lugar, né, de chegar até Ele, Ele já está ali me esperando e te esperando. Praticamente todos os dias, quando eu sento na cadeira da minha sacada para orar, me vem na coração. Antes de eu sentar aqui, Jesus já estava me esperando. E talvez essa seja uma plataforma para mim. E lembro vocês, né, um parênteses. Eu estou fazendo aqui hoje, Eu tô fazendo, né, na verdade essa minha conversa com vocês tem a ver com a minha experiência pessoal. Então é, é a minha experiência pessoal que eu quero compartilhar com vocês e acredito que pode te ajudar de alguma forma. Mas toda vez que eu sento na minha cadeira... Eu olho para o lado, porque eu tô, sento na mesa dessa casa da sacada minha, da minha casa, e eu olho para o lado e tem um monte de cadeira né? em volta da mesa. Eu olho para o lado e nessa cadeira da minha direita aqui, eu sempre imagino: antes de eu chegar e sentar aqui, Jesus já estava aqui. Ele já estava me esperando. Não há nada que eu faça para ele sem que antes ele já não tenha feito por mim. Então, outra coisa que eu queria que você anotasse e não esquecesse nunca mais. Não existe um dia que você se propõe a orar que Jesus já não estava ali, esperando por você. A oração é o encontro de duas saudades. Ele também tem saudade de nós. Mas, infelizmente, infelizmente, essa beleza da oração como encontro de duas saudades, essa... Realidade tão bonita da oração foi se tornando vaga, vasta, vazia Hoje em dia as pessoas elas oram como se a oração fosse uma espécie de mágica Então eu vou orar porque se eu orar Deus pode transformar água em vinho Então ela quer uma mágica ah, É a motivação da oração da pessoa Mágica Uma espécie de magia mesmo é como se a oração fosse a varinha. E aí eu aprender a orar significa aprender a fazer o plim, 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 plim. Orar, de, orar certo é o que tem que falar para a varinha da oração funcionar. Outras pessoas utilizam a da oração como um, um terreno de repetição, que é exatamente o oposto daquilo que Jesus nos ensinou a fazer. É... As pessoas oram orações repetidas e decoradas e é quase que um automático, um piloto automático. Infelizmente para muita gente a oração se tornou um piloto automático. E há pessoas também que oram como se a oração fosse uma espécie de vantagem. Então a pessoa vai ter uma entrevista de emprego e ela vai orar, porque se ela for competir com alguém que não ora, ela vai, obviamente, entrar no lugar daquela pessoa, porque aquele que ora entra primeiro. É... Então a, a oração foi se tornando um pouco de tudo isso. Um lugar onde eu compro Deus, um lugar onde eu compro o favor de Deus, um lugar onde eu compro o acesso num emprego que eu desejo, um lugar onde eu... Um, 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 é o lugar onde eu, eu, eu manipulo Deus ao meu favor. E eu gosto muito de uma fala do, do Reinhard que ele diz assim, a oração não é o lugar que eu convenço Deus a fazer a minha vontade. A oração precisa ser um lugar aonde eu conheço a vontade dele. Então, quando eu vou orar, e né, aqui a gente pode falar orar, meditar, fazer silêncio, porque tudo isso está dentro do vasto terreno da oração. A oração é um território gigantesco, onde eu posso chorar, sorrir, fazer silêncio, falar, não falar. É uma, a oração é uma predisposição do coração diante de Deus. Então, a, a primeira coisa que eu queria que você guardasse é a oração é um lugar de um encontro de duas saudades. E toda vez que eu chego nesse lugar do encontro... E quando eu estou falando de chegar nesse lugar... Não estou falando especificamente da mesa da sua sacada... Nem do seu quarto de oração... Eu estou falando desse lugar interior... Quando eu, quando eu me predisponho interiormente a orar... A pôr a minha atenção... A, a focalizar a minha atenção em Jesus... Que está aqui agora... Aí agora, onde quer que você esteja... Eu sempre trago a minha memória... Que antes de eu pôr a minha atenção nele... Antes de eu sentar para falar com ele antes de eu dispor o meu coração diante dEle, Ele já estava ali me esperando. Porque é Ele quem sempre dá o primeiro passo até mim. É sempre Ele. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. E a oração, eu gosto muito dessa... dessa fala de Thomas Merton. A oração é o lugar onde eu faço silêncio. A oração é o lugar onde eu faço silêncio e escuto essa voz que fala coisas boas a meu respeito. A oração é esse lugar onde eu faço silêncio e eu escuto essa voz dentro de mim que diz coisas boas ao meu respeito. Então a primeira coisa que eu faço quando eu acordo pela manhã Desligo meu despertador, que já tem ali uma mensagem. Oi, Jesus, bom dia. O que vamos fazer hoje? Eu vou para minha cozinha, pego um copo de água, faço o meu café, sento na minha cadeira e eu vou para o meu primeiro momento ali da minha, do meu momento de oração. O meu primeiro momento dentro de uma, do meu momento de oração é uma espécie de contemplação. O que, que eu faço? Eu faço silêncio. Eu faço silêncio e imagino o amor de Deus por mim. Eu faço silêncio e começo a perceber essa voz que diz dentro de mim, dentro de você, você é um filho, uma filha amada. Eu faço silêncio e começo a imaginar a manjedoura. Já imaginou a manjedoura? Já parou para pensar na manjedoura? A manjedoura é Deus. Não usurpou o ser Deus, algo a qual devia se apegar, mas se esvaziou, tirou a roupa de Deus, se vestiu de humano e nasceu, nasceu no mundo um bebê chorando na manjedoura e eu começo a imaginar isso e é o que o apóstolo João, nosso irmão João vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco tendo enviado Jesus, seu filho ali na manjedoura está a prova que Deus nos ama e é conosco eu começo a imaginar tudo isso eu começo a trazer a minha memória a be o bebê chorando na manjedoura. Eu, eu, eu começo a imaginar passagens e começo a me visualizar a pessoa de Jesus andando sobre a terra e também, obviamente, a cruz. A cruz. Quer cena de amor maior que a cruz? Quer abraço mais acolhedor que a cruz? Começo a imaginar e visualizar isso no meu coração. E, e, e aquilo vai trazendo até um novo semblante. Você tá meio cansado com o sono, você tá meio assim, cedinho. Aí você tá ali, você tá no seu café, bebe sua água. E quando você começa a imaginar essa cena, você começa a abrir a sua face e abre. Você passa a sorrir, você muda o semblante. E, gente, de verdade, teve muitas pessoas que já perguntaram para mim, Vitor, por que o que seu, seu rosto tá sempre meio alegre tá sempre meio sorrindo eu tenho às vezes eu fico com dificuldade na rua porque eu queria sorrir para todo mundo mas não é porque tá tudo bem tive um esse último as pessoas acham que a gente tem uma vida de anjo uma vida que não tem problema nenhum tive um, um dos piores anos da minha vida no passado mas essa fisionomia não tem a ver com as coisas que estão acontecendo em volta de mim. Tem a ver com essa, esse acolhimento percebido por, pelo meu, pela minha alma de que Deus me ama. Eu sou amado de Deus, Ele me deseja, Ele me deseja. E, ele, eu, eu me encontro com Ele no, no lugar da oração. E, eu acordo para estar com Ele. E, e toda vez que eu chego para estar com Ele, Ele já está lá primeiro. Então eu, eu, não, sei, eu não sei não abrir o meu semblante. Não é isso que o Salomão diz, o coração alegre aformosei o rosto, ele vai abrir seu rosto, ele vai tirar esse peso do nosso rosto. Então eu paro e vou contemplar, vou contemplar, visualizar o amor de Deus por mim, essa é a primeira coisa que eu faço, essa é a primeira coisa que eu faço. E eu queria que a gente fizesse isso agora, onde quer que você esteja. Eu vou abrir aqui os comentários só para você me certificar que você está me ouvindo, que está tudo bem por aí. Tá tudo bem? Estão me ouvindo bem? E nós vamos fazer isso juntos aqui agora. Nós vamos visualizar esse amor e essa graça. Vamos fazer isso então? Você vai fazer o seguinte, quem puder, se você puder, você vai fechar seus olhos aí onde você está. Você vai fechar seus olhos e eu vou guiar você aqui, tá bom? Nesse primeiro momento eu vou guiar você. E nunca se esqueça, o Espírito Santo está aí, dentro de você, com você. Vamos lá, feche seus olhos se você pode. Se você tiver deitado e puder sentar, eu aconselharia você a se assentar. E quanto mais ereto você ficar, melhor, tá bom? Quanto mais ereto você ficar, melhor. Se você conseguir deixar as suas costas bem retinhas, melhor. E é claro que aqui nós temos pouco tempo, mas é uma prática para você replicar depois. A gente vai conversando... Uh, mais sobre isso, tá bom? Então, se você pode aí, fecha os seus olhos Fecha os seus olhos, se você puder também, respira bem fundo Isso também, isso tudo é bonito como a espiritualidade, a ciência, a inteligência emocional Elas, vai, elas vão toda, todas dando a mão né? Isso aqui também é tudo neurociência, inteligência quântica e tudo isso a gente pode conversar sobre isso mais pra frente, mas feche seus olhos. Respira bem fundo. Mais uma vez. Começa a imaginar agora. Deixa, deixa seu coração, deixa, deixa sua alma ir a esse lugar. A manjedoura de Belém A cruz no Gólgota. Perceba Jesus aí com você Imagine A fé é a certeza das coisas que nós não vemos Mas temos convicção A nossa imaginação É um braço da nossa fé Aquilo que muitas vezes nós não podemos ver, nós conseguimos imaginar. Perceba esse amor de Deus abraçando você, chamando você de filho, filha amado, amada. Ele chama você pelo nome. Ele te conhece por inteiro, por inteira. e Ele está aí, ele está aqui. Antes de nós estarmos aqui... Ele estava aqui... Esperando por nós... Conhecendo todas as nossas fragilidades... Nos chama de filhos amados e filhas amadas... Aceitos e aceitas... Nesse primeiro momento quando eu estou fazendo isso sozinho, obviamente, eu faço silêncio absoluto. Não coloco música, não coloco fundinho de teclado, não coloco nada. Silêncio. Silêncio. E me percebo abraçado pelo amor de Deus. Eu estou dentro dele, ele está dentro de mim, nós somos um. Me vejo dentro dEle, vejo Ele dentro de mim. Me faço consciente de toda essa percepção. Essa é uma realidade, uma certeza sobre nós. Mas se a gente não parar para pensar, a gente passa despercebido por essa beleza. Nós somos um com Ele e Ele é um com a gente. E essa é a oração de Jesus. Pai, que Ele seja um em nós e nós neles Jesus orou ao Pai que eles estejam no seu amor e que nós estejamos neles então esse é o momento que a gente percebe tudo isso e talvez seja um dos meus momentos favoritos amém Se você conseguiu aí fazer o que? Sentar, fechar seus olhos, imaginar. Esse é o primeiro momento do meu dia. Silêncio absoluto. Imaginando o amor de Deus. Imaginando um bebê na manjedoura, a cruz. A minha união com ele. Eu estou nele, ele está em mim. Ele me chama de filho amado. Ele conhece meu nome. Ele me conhece por inteiro. E antes de eu chegar ali, ele já estava. Ele chegou primeiro. Ele chegou primeiro. Essa é a primeira coisa que eu faço. A segunda coisa... Geralmente, tá? Só um parênteses. Tem dia... Que quando eu começo a fazer o que eu acabei de fazer com você agora Eu não consigo parar mais, eu fico ali por horas Por minutos, horas, mais de hora E eu acabo que não consigo fazer o que eu vou falar agora Então, não é uma regra, tá bom? Não é uma regra É, é um caminho Gente, de verdade, eu tô muito tocado por Deus aqui Vamos lá, né? Geralmente, quando eu completo esse caminho que eu quero conversar com vocês, a segunda coisa que eu faço é abrir a Bíblia. E hoje eu escolhi um texto pra gente pensar um pouco. E... Eu queria falar mais disso com você, mas vai precisar ser numa outra hora, essa é uma prática que se chama Lectio Divina, é uma prática que se chama Lectio Divina e essa Lectio Divina é uma oração que a São Bento ensina pra gente, Eu, um dia a gente conversa sobre isso, mas ela o cerne dela, a essência dela é uma leitura introspectiva. É uma leitura da Bíblia que não vai me trazer conhecimento, mas experiência. Queria que você anotasse isso. Queria que você anotasse isso. Anota assim, eu quero ler a Bíblia, não com o meu intelecto, mas com o meu coração queria que você anotasse isso de verdade queria que você desejasse junto comigo encontrar a palavra de Deus desse texto encontrar Cristo, tocar Cristo quando eu sento lá na minha casa diante desse livro eu digo, Espírito Santo tira Cristo eu quero comer a palavra de Cristo eu quero comer do pão vivo eu não quero ler um texto no meu intelecto. Eu não quero decorar mais um versículo bíblico. Sabe, quando eu era adolescente eu fazia muito isso. Eu lia para decorar versículo. É uma leitura intelectual. Hoje não. Eu não quero o um intelecto. Eu não, eu não quero alimentar o meu raciocínio. Eu quero experimentar Deus. E é claro que eu queria até fazer um parênteses Que existem momentos onde eu paro diante da Bíblia Para estudar teologia Mas esse momento não é meu devocional No meu devocional eu não estou fazendo teologia Eu não estou estudando teologia Eu estou experimentando Deus Lá à tarde eu tenho o meu momento de estudar No meu devocional não meu devocional é para experimentar, Deus. Experimentá-lo. Sentir o seu sabor. Não é esse o convite do salmista? Vinde e provai que o Senhor é bom. Tem muita gente que quando para para ler esse texto... Lê esse texto e tá, tá assim, eu queria, eu queria sair daqui, mas eu preciso ler a Bíblia. E a pessoa tá ali, tá isso na mente dela, eu queria sair daqui, mas eu queria ler a Bíblia. Eu queria sair daqui, mas eu preciso ler a Bíblia. Ela tá ali, ela nem tá vendo o que ela tá lendo. E quando ela fecha a Bíblia, ela diz, ufa, terminei minha obrigação do dia. Não, irmãos. Não. Quando você abrir sua Bíblia, diga assim. Jesus, fale ao meu coração, fale ao meu coração, eu, eu não quero aprender agora, olha, olha que interessante isso aqui, Jesus, eu não quero aprender mais uma informação, eu quero experimentar o seu sabor, eu quero experimentar o seu sabor. E aí você vai para o texto. E aí você vai ler. E eu quero te dar alguma dica aqui de leitura. Leia os evangelhos nessa perspectiva. Leia João, Marcos. Vai lendo de carreirinha. E é uma outra coisa. Poucos versículos no devocional. Eu estou falando de mim, tá bom? Não estou estabelecendo regras. Eu vou ler no máximo 10 versículos. Às vezes um. Às vezes um versículo, um versículo. Já teve várias vezes de eu fazer meu devocional lendo um versículo, e eu vou ficar ali 30 minutos, uma hora, em um versículo, em um verso. Hoje eu quero ficar com você em uma passagem, que é Mateus capítulo 17, e anota uma outra coisa aí. Quando você for fazer essa leitura, leia pausadamente e em voz alta. E isso tudo também, irmãos, é cerebral, neurociência. Leia pausadamente e em voz alta. Deus nos fez como seres humanos. Nós, 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 nós temos um... Ser ser humano é, é, um, é um sistema isso aqui. Ser você, ser eu, ser gente... É uma inteligência e tem muita ciência boa para nós hoje. Então, leia pausadamente e leia em voz alta. Então, por exemplo, eu vou, não vou fazer aqui agora, porque senão não vai dar tempo, tá bom? Mas olha assim, co como que eu leria esse texto inteiro? Eu leria assim, Mateus capítulo 17. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João irmão de Tiago, e os levou, em particular, a um alto monte. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante dele Moisés e Elias, conversando com Jesus. E então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Eu continuaria lendo assim. Eu continuaria lendo assim e mais, tá? Por exemplo, essa passagem vai do 1 até o 13. Eu leria do 1 até o 13 e mais, tá? E mais. Eu leria mais que uma vez. Eu leria do 1 até o 13 e eu leria mais que uma vez, pausadamente. Em voz alta. E depois de terminar essa leitura, eu pararia de novo. Olha só, irmão, estou dizendo para você que eu leria 13 versículos duas vezes, três vezes e pararia de novo. E o que, que eu vou fazer depois? Meditar, silêncio, introspecção. Essa palavra vai falar comigo. Eu, eu, isso aqui vai trazer para mim uma, uma experiência. Isso aqui vai trazer pra mim um sabor. Isso aqui é palavra viva. Eu, eu não quero sair e ir trabalhar, como tem gente indo trabalhar aqui agora. Eu, eu, eu não quero ir trabalhar falando assim, ah, eu li a Bíblia hoje. Não, eu quero ir pra vida como quem experimentou Deus hoje. Que tal você colocar isso aí na sua lista de desejos? Que tal você colocar assim, eu, eu não quero... E trabalhar como quem... Leu a Bíblia... E... Leu mais um capítulo da Bíblia hoje... Mas eu quero trabalhar como quem... Experimentou Deus... Né? Eu quero trabalhar como quem... Provou da face... Glorificada do Cristo... E sabe o que é interessante... que o nosso irmão Paulo, ele diz que nós somos transformados dia após dia, segundo a imagem do Cristo. está lá em Coríntios, eu vou ler isso para você. Segundo Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, Paulo diz assim, e todos nós que com a face descoberta Contemplamos, contemplar é olhar atentamente, contemplar é olhar com o coração. Contemplamos a glória do Senhor, segundo a Sua imagem, estamos sendo transformados. Você consegue ver isso, irmão? Você consegue perceber isso? Que enquanto nós estamos aqui agora, focando a atenção, os olhos da nossa alma na face do Cristo, nós estamos sendo transformados naquilo que estamos admirando. A oração é esse lugar de, de metamorfose. Eu estou me tornando aquilo que eu estou vendo. Eu estou captando para mim o jeito de Deus agir. Eu estou captando para mim a forma como Deus age, como Deus pensa. Eu estou, eu estou pegando para mim, como, como, como se fosse parte de mim, a partir de agora, aquilo que eu acabei de ver em Jesus. E nós vamos sendo transformados de glória em glória e de glória cada vez maior. Quando eu termino a minha leitura, eu vou fazer silêncio de novo. E aí, agora eu queria que se anotasse. Guarda isso, anota isso, pratique isso. O que, que eu faço? Eu já tenho a agenda do meu dia certo então por exemplo hoje eu sei que eu estaria aqui com você depois que eu terminar aqui eu sei que eu tenho duas horas para trabalhar num projeto que a gente vai apresentar semana que vem depois eu sei que eu vou ir na minha aula depois eu sei que eu tenho um encontro com com a líder do estufinho à tarde depois eu, sei, eu eu sei todo o meu dia então o que que eu faço eu leio medito experimento, e antes de terminar, aspas, esse meu momento, eu começo a imaginar todo o meu dia, a visualizar todo o meu dia. E enquanto eu visualizo todo o meu dia, eu me vejo, tá? Na minha mente, entrando no meu carro, saindo. E olha que interessante, eu entro no meu carro, na minha imaginação, tá? Eu entro no meu carro, quando eu vou sair, eu vejo o porteiro, do meu prédio e eu me vejo sorrindo e cumprimentando ele e abençoando o dia dele eu me vejo eu, eu me vejo fazendo isso antes de fazer antes de fazer isso então não tem como eu passar pelo porteiro do meu prédio como se ele fosse invisível porque eu já visualizei ele lá e já visualizei Jesus vivendo em mim através de mim e comigo e nós passando ali sorrindo para ele dando bom dia para ele abençoando o dia dele já me vi fazendo minha aula, já me vi com o pessoal do estufinho à tarde, já me vi. E enquanto eu estou me vendo, <risos> eu, eu, eu já estou gerando aquilo, sabe? Você imaginar isso já traz para você uma, uma predisposição a fazer aquilo acontecer. Então se veja chegando nos lugares com a energia crística, com essa energia do evangelho que é mansa, que é humilde, que é simples, mas que é poderosa, sabe, e se imagine com essa energia que é mansa como um cordeiro, mas também que é forte como um leão, que chega no lugar, ele tem uma vida, jorrando ali, transbordando ali, e aí depois que eu termino isso, eu vou viver, não antes que isso, Todas as vezes, todas as vezes que algo acontece, que acaba prejudicando esse meu momento, eu fico triste, fico triste e eu me, me, me sinto diferente, me sinto diferente. Então tá aí pra você o meu, meus primeiros momentos do dia, é mais ou menos isso que eu faço. E eu quero dar umas dicas para vocês aqui agora Dicas mais práticas Primeira dica Compre um diário Eu tenho até o meu aqui Compre um diário Tenha o seu caderno de oração Tenha o seu caderno devocional Anote o que você leu Sabe? Anota o que você leu, anota o que você pensou, anota o que go... qual, qual que é o sabor dessa live aqui hoje? Se nós, se nós falamos aqui né, que nós não queremos... É, vamos ver, tá? Vamos junto. Se nós falamos aqui que nós não queremos um momento de oração no intelecto, mas no coração, para que a gente entenda, ou melhor, entenda não, para que a gente experimente o sabor de Deus, qual que é o sabor desse momento aqui agora? Escreve aí, deixa eu ver. Qual que foi o sabor disso aqui pra você? Isso aqui tá tendo sabor de quê, esse momento? Sabor de amor. Qual que é o sabor? Escreve o sabor. Escreve. Hoje no meu devocional eu senti o sabor de... Hoje no meu devocional tem sabor de, de, de perdão, de, de abraço, de gratidão... Qual que é o sabor? Doce, olha aí que bonito, doce, um, um momento doce. Qual que foi o sabor? O sabor de reflexão, sabor de vida. Então você escreve lá, então no dia 5 de janeiro de 2022, no meu devocional, eu senti um sabor de graça, de, de doçura, de bravura, de mansidão, de paz, sabor de descanso, de vida, de paz... Olha que coisa maravilhosa. Você escreve lá. Dica número um. Compre um diário. Outra dica boa. Quer outra dica boa? Você quer uma dica boa? Vou te dar uma dica boa, tá? Essa aqui é de ouro. Parece simples. Mas compre bons marca-textos. Grifa. Grifa. Anota. Tira foto. Faça isso. Grifa. Importante Seu cérebro capta isso Ele capta isso aí ele, ele vê isso daí Ele percebe Quando você está ali, você está grifando algo Seu cérebro tá dizendo, isso aqui é muito importante Grave isso Guarde isso Grife, tá bom? E uma outra dica que eu quero dar pra você É pra você não ligar a internet não pega o celular antes de fazer isso que a gente está falando. Lembra do imprint. Lembra do imprint. Não pega o celular. Não pega. É claro que né, nesses dias que nós vamos estar conversando aqui, a gente está dando um imprint crístico, né? Um imprinting em Cristo, Evangelho. Mas não pega o celular, não. Pega, não. Acorda mais cedo. Acorda mais cedo. Por hoje é isso. Eu acho que. Rafaim, se você estiver me ouvindo, te amo. Saudade. Você faz falta aqui. Outra dica. Outra dica que eu vi alguém dando aí. Obrigado, Jéssica. Sim, uma Bíblia Física. E mais, tá? Eu tenho uma Bíblia de pregação, que é essa daqui. Que é que eu ando de um lado para o outro. Essa é a minha Bíblia. a Bíblia que eu uso para pregar. E tenho a minha Bíblia de devocional, tá? Eu tenho a minha Bíblia de devocional. A minha Bíblia de devocional é toda arriscada, arrebentada, assim. É, é linha pra um lado, enfim. Tá bom? Então, eu tenho a minha Bíblia de pregação e tenho também a minha Bíblia devocional. Telzão, um beijo em você, irmão. Bom, é isso, gente. Eu espero que abençoe você. Eu acho que eu vou deixar salvo essa live aqui. É... Mas eu queria muito que a gente fizesse se Tivesse essa jornada ao vivo. Eu queria muito. Então já.. Se programa aí pra amanhã a gente encontrar às 6h15. Porque eu acho que essa interação aqui, eu consigo ler também. É... Enfim, isso aqui faz muito bem. E eu vou indicar mais, nesses dias eu vou dando mais dicas, tá bom? Eu vou dando mais dicas e a gente vai chegar num bom lugar, tenho certeza. Quer um livro, por último? Vou indicar um livro. Na verdade é assim, a gente vai ler esse livro depois no Clube do Livro, tá? Então se você já tá no nosso Clube do Livro, você não precisa se preocupar de comprar esse livro agora. Mas eu vou indicar aqui, essa coleçãozinha aqui, ó. Ó. Ó Santuário da Alma. Ô Bubu, você tá aí, Bubu? Te amo, cara. Santuário da alma, Richard Foster. Celebrando as duas disciplinas espirituais, muito legal. Mas se tiver que escolher esse aqui, é muito mais. Tem muito mais a ver com o que a gente conversou aqui hoje. A liberdade da simplicidade e celebração da disciplina são livros maravilhosos tá bom uh... gente por hoje é isso amanhã a gente continua e eu tô pensando aqui eu acho que a gente vai precisar de mais um dia para falar de oração tá então amanhã a gente encontra e eu vi que tem bastante gente aqui pedindo para ser mais cedo eu topo eu topo eu, tô, eu, tô, eu topo fazer mais cedo fazer o que 6 horas? A gente pode fazer 6 horas. Tá bom? Mas fica aqui pra vocês. Meu coração, meu amor. E a gente vai conversando hoje. Ah, a gente vai conversando hoje sobre... Sobre o que a gente conversou aqui, nos stories e tudo isso. Tá bom? Amo vocês. Também te amo, Dri. Christian. Te amo, meu amigão. Esse ano vai sair. Esse ano vai sair nosso encontro. pati, Bom te ver aqui também. Fabião. Tá bom, gente? Um beijo em vocês e a gente se encontra amanhã, tá? Fica de olho aí nos stories que a gente confirma o horário lá. Mas provavelmente a gente vai fazer às 6 horas, tá bom? Calma aí, ó. É a última vez aqui, pro pessoal ver. Aí. É Richard Foster, tá bom? E aqui na por Amor a gente tá reformando, ó. Tá uma baguncinha aqui, ó. Uma baguncinha santa. Mas é aqui, tá bom? Uh, um beijão, com todo o amor do mundo, e lembrem-se disso. Jesus está com vocês, vivendo com vocês, não só na hora da oração. Viver uma vida de oração é viver uma vida a partir de Deus. Essa é uma coisa pesada, hein? A gente pode até falar disso amanhã. Viver de oração não é viver num lugar físico, orando, falando, não. Viver uma vida de oração é viver uma vida a partir de Deus. Tudo que eu faço é a partir dEle. Ele é a fonte de tudo que eu estou fazendo. Tá bom? Um beijo no coração. Obrigado por estar aqui comigo, com a gente. E eu espero que isso tenha te abençoado. Beijo na Itália aí também. Eu vi que tem um pessoal da Itália. Beijo em vocês. Tchau, tchau.